0: Jean-Pierre filiu bonjour. Bonjour. Vous à Paris, euh, moi à Bordeaux. Voilà, c'est encore, encore les, les, restes du, les restes de l'époque euh, distancielle, mais on s'approche de la fin. En tout cas, j'espère. Euh, je, je vous souhaite la bienvenue donc, euh, à l'espace Ozone et à la librairie MOLA pour un échange autour de votre nouveau livre, Le milieu des mondes. Voilà un livre, un gros livre, assez ambitieux, euh, qui est une histoire du Moyen-Orient, un sujet que vous connaissez euh, de parfaitement puisque vous enseignez c'est votre spécialité le Moyen-Orient est votre spécialité vous êtes professeur des universités vous êtes vous donnez des cours à, à pardon à l'institut d'études politiques de Paris vous avez une, une, une imposante bibliographie sur le Moyen-Orient de très nombreux évidemment voyages dans la région et depuis fort longtemps également peut-être les, les auditeurs connaissent-ils votre votre blog sur le monde voilà qui s'appelle un si proche Orient et qui a qui a, qui a une audience très importante. Voilà, vos analyses hebdomadaires sur le Moyen-Orient font donc tout notre intérêt et nous permettent souvent de voilà de, de décrypter, de décrypter voilà les événements, les événements toujours, enfin je dirais les incessants événements qui nous viennent de cette région du monde qui est tellement à la fois importante pour elle-même et importante pour nous. Euh, C'est une région que vous appelez le milieu des mondes. Jean-Pierre fidu le milieu des mondes euh, peut-être c'est ma, ma première question de, de quel monde parlez vous le milieu des mondes on, on a le sentiment que c'est une plaque qui se trouve au centre de beaucoup de choses de beaucoup de problématiques mais aussi de beaucoup de continents l'Asie l'Afrique l'Europe c'est bien ça oui tout à fait alors d'abord
1: merci à la librairie MOLA merci à vous Nous hein. avons eu déjà le pour moi le plaisir et, et l'honneur d'échanger euh, euh, à la station Ozone. Bon, Cette fois-ci, c'est un peu particulier. Euh, vous là-bas, euh, moi ici. Euh, vous ici, moi là-bas. Alors euh, oui, le milieu des mondes. Ben, le milieu des mondes, en fait, euh, oui, ça s'impose parce qu'on est au carrefour de l'Europe, euh, de l'Asie, de l'Afrique. Mais ce qui est assez fascinant pour l'historien que je suis, c'est qu'on ne parle du Moyen-Orient pour désigner ce milieu des mondes que depuis un peu plus d'un siècle. Et que ce concept de Moyen-Orient, il a été inventé justement par... Euh, une puissance qui n'est pas euh, dans ces mondes euh, la puissance américaine c'est un amiral américain euh, au tout début du 20e siècle l'amiral Mahan, qui était très écouté euh, par les décideurs à Washington et qui a inventé ce concept de Middle East Middle East qui a été francisé en Moyen-Orient alors que pendant des siècles hein, en France on parlait tout simplement de l'Orient du Levant, on parlait des échelles du Levant, hein, qui étaient celles où les commerçants occidentaux pouvaient traiter avec l'Empire Ottoman, et éventuellement, éventuellement, on parlait du Proche-Orient. Mais euh, souvent, les Américains ont des intuitions, euh, euh, alors parfois, quand ils mettent en pratique ces intuitions, ça peut être assez euh, calamiteux, mais des intuitions géostratégiques lumineuses. Effectivement, ce Moyen-Orient, il est au milieu des mondes, et euh, pendant longtemps, en fait, pendant la plupart des siècles que je couvre dans mon livre c'est quand même un millénaire et demi le Moyen-Orient est une puissance qui s'impose à ses voisins et on voit que depuis quelques siècles il y a des interventions extérieures et qu'aujourd'hui le Moyen-Orient est beaucoup plus un champ de rivalité de conflits où les peuples de cette région ont été
0: privés de leur droit à l'autodétermination. Alors on va revenir bien sûr sur l'actualité sur la, sur du Moyen-Orient. Euh, on vous a entendu d'ailleurs tout récemment euh, euh, commenter la situation en Afghanistan, on pourra, on pourra en dire un mot, euh, et peut-être d'ailleurs préciser le point de savoir si l'Afghanistan euh, est en Asie au, au Moyen-Orient, et au milieu des mondes ou sur, ses, ou sur ses bords, on y reviendra. Mais avant cela, je voudrais vous, que vous précisiez un petit peu euh, le sens, euh, enfin, la, la, comment vous avez conçu ce, ce livre. Donc Je sais qu'il a été, il est le produit d'une longue maturation, puisqu'en fait vous donnez... Un, donner un cours sur l'histoire du moyen-orient euh, dont vos étudiants le connaissent euh, donc c'est plusieurs années évidemment de euh, plusieurs années de cours que vous avez ici euh, développé euh, euh, alors euh, vous avez il ya deux choses deux choses peut-être qu'il faut souligner et ex bien expliquer à nos auditeurs la première c'est que vous commencez cette histoire en 395 après jésus-christ 395 vous ne la commencez pas à la naissance du christ vous ne la commencez pas à, à, aux origines de rome vous ne la commencez pas non plus à euh, à la, à la, au début de, de l'ère musulmane, c'est-à-dire euh, au moment de l'égyre, vers 622, 622, 6e siècle. Vous commencez cette histoire en 395. Donc, 395, pour ceux qui l'ignorent, c'est la, euh, la, la naissance euh, sur les débris de l'Empire romain d'Orient. Euh, pourquoi avoir choisi cette date de 395 pour commencer, cette, pour, pour débuter cette grande fresque de 1500 ans d'histoire qui mène jusqu'à nous Pourquoi cette date
1: D'abord parce que c'est une date politique qui correspond à mon projet qui figure en sous-titre d'une histoire laïque du Moyen-Orient. À partir du moment où on prend l'année zéro d'un calendrier religieux, que ce soit le calendrier chrétien ou le calendrier musulman, fatalement, avec la meilleure volonté du monde, on entrera dans une euh, hiérarchie des priorités, dans une mise en scène des événements qui sera marquée par cet événement fondateur. Tandis que 395, l'Orient est constitué politiquement, il n'est pas constitué religieusement. Les deux empires romains d'Orient et d'Occident ont en partage la chrétienté d'État, la chrétienté impériale. Et on voit que les frontières qui ont été tracées à l'époque, elles font encore sens aujourd'hui. Euh, et dans cet empire, euh, dans ce Moyen-Orient, donc constitué par une décision politique à la toute fin du IVe euh, siècle, eh bien, on a une cohabitation somme toute relativement pacifique avec euh, l'empire perse qui lui aussi a un monothéisme d'état c'est une religion qui a été oubliée tout simplement parce qu'elle a très largement disparu, le masdéisme ou le zoroastrisme. Donc ça veut dire que dans ce Moyen-Orient qu'on nous présente comme déchiré par des conflits inexpiables de religion, eh euh, l'Empire romain d'Orient et sa chrétienté d'État, l'Empire perse sassanide et son zoroastrisme d'État eh bien, vont cohabiter euh, et que, au marge de cette cohabitation et seulement très progressivement va émerger un nouveau monothéisme l'islam qui finalement va les défaire tous les deux va emporter le zoroastrisme de la perse et va refouler la
0: chrétienté byzantine jusque sur le territoire de l'actuelle Turquie. Okay. Donc vous avez, vous avez choisi un calendrier qu'on dira laïque euh, et politique, hein, avec donc cette date de 395 euh, qui donc, euh, est consécutive à la dislocation de, de l'Empire romain en deux entités assez bien, assez bien séparées. Euh, la, celle d'Orient, enfin la, 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 donc le, cet Empire d'Orient ayant pour capitale euh, Constantinopolis, Constantinople, la ville, la ville fondée par euh, l'empereur romain Constantin, euh, qui est aujourd'hui, euh, qui, qui s'appela ensuite Byzance et qui, et qui Aujourd'hui, s'appelle Istanbul, donc une ville considérable euh, qui n'est pas aujourd'hui d'ailleurs la, la capitale du Moyen-Orient, qui est une des capitales du Moyen-Orient, mais il y en a d'autres, euh, puisqu'il y a aujourd'hui le Caire, euh, il y a Damas que vous connaissez si bien, il y a Bagdad, euh, donc toutes sortes de toutes sortes de villes, de villes importantes, et, et puis évidemment Téhéran, euh, Téhéran et, où les, et les grandes villes reliées, les, et les grandes villes comment dire je Perse, euh, y a-t-il y a-t-il au fond aujourd'hui une capitale du Moyen-Orient ou est-ce qu'au contraire il s'agit d'un espace Polycentrique, euh, et ce qui expliquerait d'ailleurs la complexité de, des enjeux qui s'y jouent,
1: tout à fait. Hein, il n'y a, a pas de capitale pour l'ensemble de la région, alors que, bon, au moment de cette date fondatrice, il y a Constantinople, qui est la plus grande ville de la chrétienté, hein, avec des centaines de milliers d'habitants. Euh, il y a la capitale de la Perse, qui est Thésiphon, à côté de l'actuel Bagdad. Damas que vous évoquiez est une des villes les plus anciennes du monde, avec Alep d'ailleurs, alors qu'aussi bien le Caire que Bagdad sont des capitales qui ont été créées par des califats au fil de l'histoire, hein, de manière volontariste, artificielle, donc des pouvoirs très autoritaires qui peuvent ainsi imposer au 8e siècle Bagdad, au 10e siècle le Caire. Et cette ironie de l'histoire, je le rappelle, parce que cette histoire laïque, elle vise aussi à un peu euh, euh, montrer combien les grands récits religieux euh, sont euh, largement fondés sur des mythes. Euh, le Caire, qui aujourd'hui s'impose hein, comme centre euh, non seulement arabe, mais sunnite, en fait, a été fondé par une dynastie euh, fruit d'une dissidence chiite. Et ça, euh, je décrit tous ces allers-retours entre sunnites et chiites ces cohabitations ces hybridations hein, alors qu'on nous présente ces deux blocs aujourd'hui comme euh, irrémédiablement opposés bon, en fait sur toute la période que j'évoque des conflits sunnites chiites il y en a eu si on additionne hein, euh, euh, ben pendant à peu près un siècle un peu plus d'un siècle pendant euh, le millénaire euh, euh, restant. En fait, on a des sunnites qui combattent des sunnites ou des chiites qui combattent des chiites. Et on a même des situations où un calife sunnite à Bagdad est protégé par des sultans chiites qui d'ailleurs ménagent la religion sunnite. Donc j'explique comment euh, il faut en fait des siècles de sédimentation euh, pour que ces familles de l'islam se distinguent. Donc on n'est pas du tout, et c'est important de le souligner, dans les dynamiques à l'œuvre dans les églises chrétiennes, où on connaît les schismes, on connaît euh, les euh, dissidences qui sont beaucoup plus claires, parce qu'il y a un dogme, un clergé, une église, alors que dans l'islam, il y a une pluralité qui est souvent méconnue hein, et qui d'ailleurs ne se réduit pas à, à, à la polarisation sunnite-chiite, il y a les Alawites, il y a les Druzes, il y a les Ismaéliens, J'essaie de montrer comment ces différentes familles de l'islam émergent progressivement et euh, évidemment, après coup, vont se doter d'un récit de légitimation qui correspond très rarement aux conditions de... dans lesquelles elles ont émergé.
0: On voit que vous vous évoquez assez spontanément donc ces ces, ces, ces fractures ces fractures religieuses euh, au, au sein de l'islam au sein de la chrétienté. Vous n'avez pas d'ailleurs évoqué le, le, le judaïsme euh, ni la date de, de, de fondation de, de voilà de la dour euh, en caldé euh, et, et de l'histoire de, de la, la longue histoire de la Mésopotamie et, et l'histoire du peuple juif. Mais euh, enfin votre grille de lecture elle n'est pas tout à fait là. C'est-à-dire que ce que vous ce que vous nous dites dans cette histoire euh, du Moyen-Orient sur le long cours, c'est que on peut avoir, on peut avoir une approche différente, qui est une approche politique, et plutôt que de nous parler des, des, des schismes et des et, et des disputes religieuses, vous nous parlez plutôt de du choc des empires, euh, c'est-à-dire la, 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 la comment dirais-je la lutte qui oppose euh, les Arabes, euh, les Perses, euh, les Ottomans, euh, donc l'Empire byzantin, euh, c'est-à-dire en fait au fond les au fond des des, des conflits politiques euh, territoriaux, euh, des conflits de puissance euh, qui qui d'ailleurs bon sont assez complexes hein. vous vous avez vous, vous vous arrivez à débrouiller les chevaux, qui sont extrêmement extrêmement complexes extrêmement intéressants euh, mais euh, un mot quand même c'est bien, bien une grille une grille politique une grille une grille de lutte d'empire une, 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 une voilà une une sorte de, de comment d'approche plus ouest westphalienne euh, pour parler comme les pour, pour parler comme les les, euh, les commentateurs les commentateurs actuels donc c'est ce, ce sont des luttes politiques avant tout qui vous intéressent lutte politique
1: et en montrant que chacun de ces empires en fait est multinational euh, euh, du temps euh, donc premier empire islamique le califat Omeyyade qui s'installe à damas en 661 la majorité de la population du Moyen-Orient reste chrétienne la conquête islamique ne s'est pas traduite par une islamisation automatique ni même par une arabisation et de très nombreux fonctionnaires, hauts fonctionnaires sont chrétiens. Dans le califat abbasside, qui va lui succéder à partir de 750, donc en Irak et à Bagdad à partir de 762, quand cette capitale sera fondée, la présence perse est très importante, même si le califat est arabe, et la plupart des grands noms de la civilisation qu'on dit arabe de cette époque sont en fait des perses arabisés. Euh, l'empire ottoman va intégrer lui aussi euh, de très nombreuses populations notamment les populations chrétiennes par le système des janissaires qui fait que des chrétiens qui sont effectivement convertis de force se voient euh, ouvrir euh, la carrière non seulement militaire mais aussi la carrière politique et donc on a toute cette diversité qui bat en brèche hein, les, euh, euh, les grands récits aujourd'hui euh, un peu caricaturaux bon, la figure emblématique aujourd'hui du nationalisme arabe qui est Saladin il est kurde euh, et même si c'est un kurde arabisé c'est un kurde qui s'est entouré de Kurdes et qui quand il a fondé euh, son euh, royaume entre le Caire et Damas euh, avait une logique familiale euh, qui contribuait à promouvoir des Kurdes à la tête même de cet empire donc il faut revisiter hein, voir comment euh, au fond euh, les mythes qu'on nous présente aujourd'hui euh, bah, ils prennent l'eau de toutes parts et tant mieux et tant mieux parce qu'on voit que ces mythes là aujourd'hui ont largement contribué à la détresse au conflit euh, à euh, l'exclusion euh, et que il faut rétablir cette vérité d'identité plurielle hein, non pas pour l'idéaliser hein, on n'est pas chez les bisounours loin de là au Moyen-Orient hein. mais euh, il y a une cohabitation une hybridation euh, euh, qui a conduit à justement des périodes qui contrastent beaucoup euh, par leur relative prospérité avec l'image qu'on a aujourd'hui d'une région euh,
0: euh, qui serait inexorablement vouée à la guerre dans votre dans votre, comme dirais dans votre découpage temporel de l'histoire du Moyen-Orient, donc on a parlé de 395, euh, il y a aussi une date que vous avez que vous privilégiez qui est la date de 1501. Euh, 1501 c'est la c'est c'est la fondation de, 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 de la puissance safavide c'est ça donc au, en, en Perse que vous, préférez, que vous préférez à une autre date qui est beaucoup plus connue euh, un peu antérieure qui est celle de 1453 euh, qui est la date de la prise de Constantinople euh, et donc de la chute de l'Empire byzantin, qui, qui aura d'ailleurs, soit dit en passant, duré plus de 1000 ans quand même. On, on, a, tendance à, on a quand même tendance à oublier que l'Empire byzantin, c'est les deux tiers de la période de, dont nous parlons. C'est quand, quand même énorme. Alors pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce petit glissement entre 1453 et 1501 En quoi la, la, cette date de 1501 vous paraît-elle plus éclairante et plus, et plus opérationnelle pour, pour raconter l'histoire que vous nous racontez sur le Moyen-Orient oui c'est en effet
1: un choix que j'ai fait bon l'historien il a ce privilège hein. il a le privilège de la narration il a le devoir de l'interprétation et à mon avis l'obligation de proposer un regard original sur des chronologies qu'on nous présente comme trop acquises avant ce, ce, ce pas de côté j'avais choisi de découper les croisades en deux chapitres différents et de ne pas les traiter en tant que tel, parce qu'au fond, dans l'histoire du Moyen-Orient, surtout face aux invasions mogoles, elles ont représenté un épisode, je ne dirais pas marginal, mais en tout cas périphérique, hein, qui restait à, sur le littoral et un peu de l'arrière-pays euh, du Levant. Alors, effectivement, 1453, la chute de Constantinople, la fin de l'Empire byzantin, dont il faut rappeler qu'il avait été expulsé de Constantinople pendant un demi-siècle. Euh, précédemment par les croisés en 1200, au, au début du au début XIIIe siècle hein, c'est ça voilà pendant la quatrième croisade la quatrième croisade une croisade anti-byzantine qui a beaucoup plus fait pour séparer creuser le fossé entre la chrétienté d'Orient et la chrétienté d'Occident que toutes les controverses théologiques hein. aujourd'hui on dit le schisme remonte à la querelle du filioque euh, au concile au, au, au concile de, au concile de Nicée oui. voilà mais en fait, c'est à ce moment-là, hein, c'est à cause du pillage et du saccage et de du la, 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 partage des dépouilles entre les croisés et les Vénitiens que euh, cette chrétienté d'Orient s'est sentie littéralement agressée. Donc 1453, c'est évidemment une date très importante, mais j'ai préféré 1501 d'abord parce que je parle du Moyen-Orient et que 1501, euh, cette émergence de la Perse euh, avec cet empire qui va doter... Euh, le pays d'une religion d'état, le schisme, et eh bien c'est pour cela que euh, l'empire ottoman va se tourner vers le Moyen-Orient. Jusqu'alors, il est plutôt tourné vers l'Europe. Hein. Son euh, euh, une obsession, ce sont les Balkans, et on verra plus tard les cavalcades jusque sous les murs de Vienne. Tandis qu'à partir du moment où il y a ce défi euh, d'une Perse où le schisme d'état est imposé de manière extrêmement. Brutal, et eh bien euh, l'empire ottoman va se tourner vers la région et va quelques années plus tard s'emparer de la Syrie de l'Irak de l'Égypte et ce qui est le plus important symboliquement de la Mecque et de Médine vu que ça permettra au sunnisme de Constantinople de se parer du titre de gardien des deux lieux saints donc de la Mecque et de Médine donc le pèlerinage qui est une des cinq obligations canonique des musulmans donc là aussi il n'y avait pas de fatalité on aurait pu imaginer des ottomans continuant à se tourner vers l'europe et peut-être allant plus loin mais euh, c'est euh, le défi de la perse qui a complètement renversé euh, cette dynamique en amenant les ottomans à prendre pied au moyen-orient et à y rester la puissance dominante pendant les quatre siècles suivants
0: jusqu'à la chute de l'empire ottoman donc au, lors de la première guerre mondiale hein. Exactement, en 1918. 1918. Alors, euh, vous avez vous avez donc euh, revisité les, les dates euh, de l'histoire du Moyen-Orient. Euh, vous avez mentionné avec avec tout à fait tout, très justement que les croisades, euh, qui sont très évidemment dans l'histoire, dans dans la, la façon européenne de raconter l'histoire du Moyen-Orient évidemment sont privilégiées comme des moments d'échange et de conflits entre Orient et Occident. Euh, ce qui je crois que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les croisades euh, vues, de, vues du Moyen-Orient représentent un événement parmi d'autres peut-être pas le plus important. Nous avions ici même donc dans ces murs de la station Ozone il n'y a pas très longtemps Gabriel martinez Gros euh, qui, est, qui est venu donc qui est venu ici donc pour nous expliquer par exemple euh, que la chute de Bagdad en 1258 euh, sous les coups des Mongols les coups des Mongols ça destruction, la destruction de cette grande capitale, avait représenté un, un événement beaucoup plus, beaucoup plus important euh, que que je dirais euh, la, que les, les batailles, les batailles, les batailles des croisades sur la sur le littoral de, de, de l'actuel Liban ou de l'actuel de l'actuelle Palestine euh, quelques temps plus tôt, enfin un siècle un siècle ou deux plus tôt. Oui, et, et il y a la question de Jérusalem. On voit que Jérusalem. Euh,
1: si j'ose dire est beaucoup plus sacré pour les croisés à ce moment là que pour les musulmans vu que la perte de jérusalem n'entraîne absolument pas le choc que sa reconquête va causer dans l'occident même si jérusalem en arabe c'est al-qot c'est à dire le sacré et en fait cette sacralisation et eh bien c'est normal enfin pour l'historien c'est une évidence mais faut pas hésiter à à le rappeler euh, dans ces temps où on nous sature de discours religieux comme si ceci était euh, autosuffisant, c'est que la sacralisation, ça se construit. La sacralisation, c'est pas quelque chose euh, qui naît ainsi euh, du jour au lendemain. Hein. Et en fait, c'est parce qu'il a fallu reconquérir Jérusalem contre les croisés que pendant des décennies, une propagande, donc impulsée par Saladin, qui sera ce euh, reconquérant pour les arabes ce libérateur de Jérusalem c'est à cause de cette propagande de cette mobilisation au nom du djihad que en fait Jérusalem va acquérir cette dimension aussi importante et va désormais être considérée comme la troisième ville sainte de l'islam après euh, la Mecque et Médine. et Médine donc là aussi j'essaie de décrire ces processus de construction et on voit bien que, en fait, les croisés, leur entreprise était affaiblie structurellement parce qu'elle ne s'accompagnait pas d'une colonisation de peuplement qui aurait été systématique. La plupart des croisés, une fois avoir effectué leur pèlerinage religieux et militaire, rentraient en Europe, ne restaient pas sur place donc si ces états euh, littoraux n'avaient pas eu euh, la possibilité d'être ravitaillés par la mer depuis l'Europe ils auraient sans doute duré beaucoup moins longtemps quant aux versants musulmans on voit beaucoup de souverains musulmans s'allier à des croisés contre d'autres croisés alliés à d'autres musulmans de même qu'on voit l'Égypte jouer Saladin contre euh, Amaury de Jérusalem puis jouer Amaury contre Saladin, donc là où, où on pourrait penser que eh bien, les musulmans étaient naturellement alliés des musulmans et les chrétiens étaient naturellement alliés les, des chrétiens ça ne se passe pas comme ça, même pendant les croisades en rappelant hein, ce qui a été dit par Gabriel martinez gros qui est la relativité de cet événement euh, dans le Moyen-Orient euh, médiéval même dans ce cadre le choc qu'on nous présente de civilisation, de bloc à bloc, existe très rarement. Et puis, euh, voilà, il y a quand même la quatrième croisade où des chrétiens saccagent la grande ville de la chrétienté d'Orient, qui est Constantinople, et ça laisse des séquelles euh,
0: tout à fait euh, irrémédiables. Alors on parle beaucoup évidemment dans l'histoire du Moyen-Orient de, de, de conquêtes, de contre, de voilà, de, de, de croisades, de, alors parfois de destruction. On a parlé de la destruction de, de Bagdad, d'ailleurs qui, qui a semé le, une véritable terreur parce que parce que les Mongols ne faisaient pas de quartier, donc euh, ne, ne, ne soumettaient pas mais préféraient préférés liquider les populations qu'ils soumettaient. Il euh, y, a, y a aussi, y a, on a parlé de, on a parlé, de, vous avez parlé tout à l'heure des, des villes qui étaient les villes les plus importantes de, de, du Moyen-Orient. Il y en a certaines existent toujours, d'autres ont disparu. Il y, a, il y a cette ville que vous avez mentionnée qui s'appelle Ctesiphon. font c'est très joli, c'est un très beau nom. Ça n'évoque plus rien aujourd'hui, évidemment, pour un, pour un contemporain qui, qui ne s'est pas capable de la situer sur la carte. Moi, moi d'ailleurs, j'ai du mal à la situer. C'était une très, très grande ville puisque c'était la seconde ville du Moyen-Orient euh, euh, au millénaire précédent. Et puis, euh, puis euh, totalement disparue. Euh, Parlez-nous un peu de Ctesiphon quand même, parce que ça, 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 ça fait un peu rêver. Hein. Oui, oui, donc Thésiphon, ça a été la capitale de la
1: Perse sassanide du 3e 3e au e siècle. C'est une ville qui est proche de l'actuel Bagdad et alors il en reste encore euh, une ruine impressionnante, un, un arc de euh, la salle de, de, de réception euh, du palais euh, de euh, l'empereur euh, sassanide, du, du, du Shahin Shah. Euh, et donc euh, cette ville, effectivement, a été... Euh, conquise par les musulmans pillée par les musulmans euh, en 637 et après donc là non seulement elle a été marginalisée mais euh, elle a été remplacée donc comme capitale d'empire par Bagdad en 762 mais là où l'histoire a des ruses qui euh, voilà je l'avoue hein, volontiers euh, embellissent notre travail quotidien de recherche, de compilation et d'interprétation, c'est que Ctesiphon, pendant la Première Guerre mondiale, a été le site hein, d'une des batailles les plus importantes entre les Britanniques et les Ottomans, parce que justement, elle était située stratégiquement euh, à euh, un euh, euh, lieu qui contrôlait l'accès à Bagdad. Alors Les Britanniques ont, sont allés de l'avant, ont été refoulés, puis finalement, ils ont pu... Euh, euh, s'emparer de l'Irak, mais c'est là qu'on voit que les villes, même disparues, hein, peuvent ressurgir à la faveur euh, d'un événement euh, politique. Hein. Et euh, on a ainsi euh, des, des, des histoires des, des villes hein, euh, qui éclairent beaucoup euh, sur euh, l'histoire du Moyen-Orient au sens large.
0: Et Dieu sait qu'au Moyen-Orient, il, il y a comme ça des, des, des grandes villes disparues. On parle de Ctesiphon, Persépolis euh, Enfin bon, il y a beaucoup de villes qui, ont, qui, ont, qui sont, qui sont aujourd'hui englouties, englouties dans les sables. Euh, on, on parle, on parle de, donc d'une des régions les plus anciennes du monde, où, 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 qui est un des berceaux de l'humanité, la Mésopotamie, c'est-à-dire le milieu des fleuves, le Tigre, l'Euphrate. Donc cette, cette zone où au néolithique, donc l'humanité s'est sédentarisée, donc a commencé à inventer. À l'agriculture l'écriture va en fait, toute l'hydrographie hydro, enfin fait, toute chose essentielle pour le développement de, de la civilisation moderne et contemporaine euh, à l'époque vous dites au début de votre de votre propos que en, en 395 le moyen-orient pris au sens large c'est 40 millions d'habitants alors 40 millions d'habitants c'est pas ça paraît pas beaucoup ça même pas la moitié de la population actuelle de l'égypte mais euh, à, à, à l'époque c'est énorme hein, ça, à l'époque vous dites je crois que vous dites ça représente entre un quart et un cinquième de l'humanité euh, Enfin, fait. De l'humanité connue, parce que je sais pas si on comptait des si on comptait les Chinois ou euh, de l'époque, voilà pour ça qui a voilà en tout, en tout cas, c'est
1: ou un cinquième parce qu'on n'est pas sûr pour on... la population chinoise.
0: Alors, donc, c'est donc c'est énorme, énorme, mais c'est peu par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dix fois plus. Hein. Aujourd'hui, c'est 400 millions d'habitants, ce qui reste finalement à l'échelle de l'humanité actuelle assez modeste au fond, puisque 400 millions par rapport à 7 milliards et demi d'habitants, c'est pas si important que ça, c'est même moins important que l'Europe. Alors, est-ce que c'est important la démographie pour évidemment dans? dans, dans dans une histoire au long cours donc la démographie euh, si on regarde les choses platement c'est le, le, le milieu des mondes c'est dix fois plus d'habitants qu'à ses origines et pourtant c'est dit et pourtant c'est euh, proportionnellement beaucoup moins important sur le plan numérique alors comment euh, comment s'arranger de ce paradoxe oh, bah, c'est
1: assez simple hein. c'est que en fait la population du moyen-orient a été très stable euh, entre 30 et 40 millions d'habitants pendant plus d'un millénaire hein, avec euh, des, des, des baisses euh, jusqu'à 25 millions d'habitants sans doute un hein. fouet très humble avec ses estimations hein, vu les, les sources qu'on a donc les, les chutes correspondent soit aux épidémies de peste euh, soit aux invasions mongoles donc la, la, la première au milieu du 13e siècle la, la deuxième à cheval entre le 14e et le 15e siècle sous la euh, direction de tamerlan, ah, qui tamerlan. épouvantablement dévastatrice mmh. Et, et donc, c'est étonnant parce qu'on a le fantasme démographique du Moyen-Orient et vous, vous rappelez qu'effectivement, il doit être très relativisé aujourd'hui avec un Moyen-Orient qui, tout compris, a une population... Bien plus faible que celle de l'Europe. Hein. Donc l'idée de la pression démographique, là aussi, c'est largement un mythe. Et puis, euh, parce qu'on
0: on compte, compte là-dedans l'Égypte, la Turquie, euh, la Syrie, fait... l'Irak. Euh, voilà, donc l'Iran et la péninsule arabique. Euh, voilà, donc voilà. Ça, fait, ça fait beaucoup de monde. Et, mais
1: oui, mais on est très loin de l'Europe hein, encore. Et, et, et en fait, le rattrapage démographique euh, euh, est très récent. Hein, c'est euh, la deuxième moitié du 19e siècle avec la fin des grandes épidémies et, et le 20e siècle hein. et même dans ce cadre là on a dans une partie du Moyen-Orient pas dans toutes mais dans une partie du Moyen-Orient une transition démographique qui a été beaucoup plus rapide que celle de l'Europe hein. et on est passé en euh, deux générations euh, d'une famille à six huit dix enfants a euh, des cellules familiales à deux ou trois enfants le paradoxe étant que la République islamique d'Iran hein, a euh, euh, avec la diffusion de la contraception alors évidemment on vantait pas ça en, euh, dans les prêches euh, des mosquées mais Ça a été une réalité. Hein. Euh, L'accès des femmes au travail, des études à une transition démographique euh, très euh, rapide.
0: Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, la, hein. la population d'Iran est stable. La population d'Iran est stable aujourd'hui. Elle n'est pas et, et d'ailleurs, les ayatollahs veulent
1: relancer une politique nataliste, hein, mm. vu qu'ils pensent que c'est un attribut de leur puissance. Ils ont le pays aujourd'hui 83 millions d'habitants, et en revanche, un pays comme l'Égypte, hein, où, où on a beaucoup glosé hein, sur les politiques de Nasser politique de promotion de la femme aujourd'hui on est à plus de 100 millions d'habitants plus d'un million d'habitants supplémentaires tous les huit mois hein, avec euh, euh, une dégradation de la situation de, de la femme qui est large, largement liée euh, au contexte politique
0: il semblerait d'ailleurs que les, les autorités égyptiennes commencent à s'inquiéter très très sérieusement de leur de leur de, de cette expansion démographique incontrôlée. Mais bon, ce, ceci est une autre histoire. Euh, mais pour pour en revenir au pour en revenir donc donc au Moyen-Orient et à ses marges. Donc vous parlez donc d'un espace d'un espace donc euh, qui, qui se trouve à la charnière de trois de trois continents. Alors il y a aussi les marges euh, les marges de cette de cet espace puisque pour nous pour nous Européens euh, on, on a tendance à intégrer au Moyen-Orient même si c'est géographiquement euh, pas, pas exact le Maghreb euh, et, puis, euh, et puis on voit bien qu'avec l'actualité euh, l'actualité euh, un pays comme l'Afghanistan j'aimerais vous entendre là-dessus parce que un pays comme l'Afghanistan est-il euh, euh, est-il doit-il être euh, Considéré aujourd'hui comme, comme partie prenante de toutes ces dynamiques du du proche du moyen-orient semblerait que oui euh, et en même temps il s'agit clairement d'un pays d'un pays asiatique limitrophe du pakistan qui a des enjeux communs avec l'inde voilà et avec, la, et avec les, les républiques d'asie centrale donc euh, voilà on c'est un espace qui n'est pas forcément ce moyen-orient c'est un espace qui est quand même je dirais je dirais selon les époques euh, en expansion ou en, ou, en, ou en recul est ce qu'on pourrait voir les choses comme ça tout à fait hein. et, et, évidemment les invasions mogoles qu'on
1: évoquait elles viennent de, de, de l'asie centrale elles viennent de cet espace hors champ du moyen-orient et elles ont un impact non seulement dévastateur mais, mais euh, très durable sur l'ensemble de la région mais euh, ces questions que, que, que vous posez très légitimement évidemment j'ai dû me les poser dans la définition hein, des de, de, euh, du, du champ euh, que je traitais historiquement et la réponse est assez simple en fait euh, ces espaces hors champ que vous évoquiez ils commencent à faire sens au Moyen-Orient à partir du moment où on a des interventions impérialistes hein, à partir du 19e siècle à partir du moment où la politique de la France au Moyen-Orient est dictée par son occupation de l'Algérie la décision de faire de l'Algérie, une Algérie française, le protectorat imposé euh, à euh, la Tunisie, puis au Maroc. Euh, L'Afghanistan fait sens à partir du moment où euh, les euh, Britanniques euh, vont essayer d'en faire un état tampon hein, dans le cadre du grand jeu qui les oppose aux Russes pour éviter la percée des Russes vers les mers chaudes et ainsi euh, finir par se séparer, par ce Excusez Moi, par se répartir l'Iran en deux zones d'influence, bon, ça s'appelait encore la Perse à l'époque, au nord les Russes et au sud les Britanniques, c'est en 1907. Le Soudan va en fait être conquis à partir de l'Égypte euh, par euh, les Britanniques qui en feront un euh, marchepied euh, dans leur euh, euh, progression, euh, un axe nord-sud de contrôle du continent africain nord-sud qui va défaire euh, la velléité euh, française euh, d'établir un axe euh, ouest-est euh, à fachoda en 1898 donc au soudan euh, bon je pense euh, faire partie des rares français qui sont allés à Fashoda euh, <rire> et, et qui ont eu un quand même un petit pincement de coeur à l'idée que voilà la la colonne
0: marchand la 1898, colonne marchand voilà qui rencontre qui rencontre voilà. là une colonne britannique celle de kitchener je crois euh, tout à fait. Tout voilà. Vrai. Et puis, ben, les Français et, sont obligés donc, de capituler.
1: Oui. De capituler après des vociférations bellicistes à Paris. On comprend que voilà, Pachoda ne vaut pas euh, une guerre. Mais donc, ça veut dire qu'on est avec des logiques impérialistes extra-régionales et qui affecte euh, la euh, euh, le, 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 le rapport de force au Moyen-Orient et ce que vous décrivez euh, sur l'Afrique du Nord l'Afghanistan c'est complètement un dessin impérial mais qui est euh, tout à fait nouveau qui est récent qui est celui des États-Unis hein, le greater Middle East hein, le grand Moyen-Orient euh, de George W Bush il est le fruit des guerres qu'il a lancé en Afghanistan en 2001 en Irak en 2003, et donc il y a cette volonté de regrouper. Hein. Moi, quand j'étais diplomate à cette époque-là, avant de rejoindre l'université, euh, on dialoguait beaucoup sur la pertinence euh, avec les Américains de ce concept de grand Moyen-Orient, qui pour nous Français, Européens, était tout sauf évident. Donc, ce sont là, c'est la projection de dessins impériaux, ce sont les ambitions. Euh, Extérieur, occidental occidentales hein, euh, qui euh, conduisent à cet élargissement alors que le Moyen-Orient en tant que tel hein, et ça bon, j'en étais déjà convaincu mais après ces années de, de recherche et d'écriture de ce livre je peux être encore plus catégorique le Moyen-Orient fait sens en tant que tel, tant que tel oui. il n'a pas besoin de, 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 de recourir à ses ressources extérieures ou de s'investir sur ses théâtres extérieurs pour exister tel qu'il existe
0: cela dit, donc il a été le théâtre de donc de compétitions impériales très importantes. Vous avez vous avez mentionné le rôle de la France, puisque d'ailleurs vous consacrez votre dernier le dernier chapitre de votre livre est consacré donc à la au rôle joué par la France au Moyen-Orient et puis donc jusqu'à une date toute récente puisque jusqu'à Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est que on a en France l'idée l'idée quand d'un conflit d'un conflit entre entre pays 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 chrétiens et pays musulmans entre entre chrétiens islam etc euh, avec l'image des croisades qui continue à, qui continue à, 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 à exister cela dit euh, ce qui est intéressant peut-être de noter vous le, vous le soulignez avec force c'est que euh, à partir euh, à partir de françois 1er euh, la france est présente aux échelles tout ce qu'on appelle les échelles du levant euh, à travers une alliance avec avec l'empire ottoman hein, euh, une alliance qui va durer très très longtemps et qui va être assez pour la france assez fructueuse euh, donc évidemment ça va peut-être un peu à l'encontre contre de, de certaines idées qu'on peut se faire euh, du type de relation qu'on a avec le, le, le Moyen-Orient. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point sur lequel vous insistez, c'est le, le soutien que la France a apporté, euh, apporté euh, aux, aux communautés chrétiennes du Moyen-Orient en tant que protectrice, euh, de protectrice des, des, des chrétiens, ce qui allait finalement un petit peu à, à l'encontre peut-être de ses intérêts, puisque la, la France de cette façon-là, tendance plutôt, à accuser des fractures confessionnelles au sein du Moyen-Orient, euh, aux, fractures auxquelles elle n'avait pas forcément intérêt et qui n'allait pas non plus dans l'intérêt des, des citoyens du Moyen-Orient.
1: Tout à fait. Donc effectivement, cette alliance franco-ottomane, que euh, dont vous rappelez euh, euh, l'origine avec François Ier, elle a duré avec euh, quelques crises ponctuelles euh, pendant de longs siècles. Hein, euh, faut quand même rappeler que c'est une flotte franco-ottomane qui attaque Nice euh, euh, au 16e siècle c'est une flotte franco-ottomane qui s'empare de la Corse hein, voilà on est quand même dans, dans, dans quelque chose de, de de très sensible pour l'histoire nationale et euh, cette alliance elle est fondée sur des intérêts partagés hein, alors qu'on a la fille aînée de l'église d'un côté et euh, L'empire euh, musulman le plus important euh, de l'autre, elle est durable parce qu'il n'y a pas euh, de contradiction d'intérêt entre ces deux puissances. Et au contraire, hein, euh, le, le, le commerce, les échanges en profitent beaucoup et, et on en a des, des traces euh, importantes hein, dans la euh, culture française, euh, y compris les mille et une nuits euh, qui ont été... Euh, 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 compilé au début du 18e siècle euh, à la cour de Louis XIV par un orientaliste qui au fond s'est écarté très largement du texte arabe original, euh, originel pour incorporer euh, des contes euh, que son collaborateur chrétien d'Alep euh, lui avait rapporté Sinbad le marin, Aladdin et la lampe merveilleuse et donc tout ça contribue à façonner notre imaginaire et aussi notre culture quotidienne hein, quand on voit maintenant dans les dessins animés d'Hollywood, le succès de, de ces figures. Donc on a ça, ça c'est très, très important, hein, le, 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 les, les turqueries, au point que pour faire œuvre d'étrangeté, Montesquieu devra aller... Chez les Perses, les Lettres j Persanes. J'ouvre et
0: je ferme. J'ouvre et la, je ferme la parenthèse d'ailleurs, puisque nous fêtons cette année euh, 10, euh, la, le 300e anniversaire de la publication des Lettres Persanes par euh, donc Charles oui. Se, Charles Seconda de Montesquieu, euh, voilà que nous connaissons bien à Bordeaux. Euh, il y a d'ailleurs une manifestation la semaine prochaine pour évoquer euh, évoquer cette euh, donc la publication de ce livre très important où Montesquieu met en scène met en scène un, un Perse de la haute société qui décide de quitter euh, comme euh, pour aller voyager à Paris, et donc euh, qui va raconter, euh, Montesquieu va se, va se permettre ainsi de, de, de faire une description de, une description très étrange, au fond, des mœurs des Français à travers l'œil d'un Perse euh, pas si imaginaire que ça. Alors, en tout cas, ça montre évidemment le, la, la profondeur des, déjà de ces, de ces relations. Alors on parlait de celle avec, euh, euh, avec l'Empire ottoman, mais aussi avec la, la vieille Perse, hein, euh, donc à, à cette oui, époque, oui, à, euh, au XVIIIe siècle. Les... – hein. Oui, oui, avec des, 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 des envoyés,
1: des, des donc des, 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 des ambassadeurs, mais beaucoup de voyageurs. Hein. Jean Chardin, le voyage de Paris à Ispahan, a, a été une des sources de, 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 de Montesquieu euh, parmi d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'étrangeté est perse parce que... la euh, les ottomans sont déjà familiers hein, tout est relatif hein, mais donc on est obligé d'aller chercher encore plus à l'est
0: euh. alors euh, d'ailleurs il y a, y a un opéra il ya un opéra drameau d'ailleurs les indes galantes là qui, qui est en ce qui est en ce moment l'objet de beaucoup de beaucoup de d'intérêts et qui est effectivement comprend une marche des perses euh, et qui et qui, et qui déploie tout un éventail de turquerie comme on dit euh, voilà donc c'est on est vers 1740 euh, donc à la, voilà, à, la, à la cour de louis XV et donc ça fait ces turqueries et ses perceries font, font, font ont un très très grand succès tout à
1: fait alors sur l'autre volet de la, votre question par rapport euh, donc au, au, aux minorités euh, chrétiennes hein, euh, et comment en fait euh, la république française va reprendre à son compte une revendication très ancien régime de protection des catholiques hein, au nom du statut de la fille aînée de l'église hein. et on voit euh, bon, c'est cette citation euh, prêtée à Gambetta qui est sans doute apocryphe mais qui est très révélatrice hein. l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation c'est à dire quelles que soient les querelles euh, sur la place de la religion en France au moment de la troisième République on euh, euh, renoue avec cette tradition de protection largement autoproclamée hein, qui est forte dans, dans, dans les villes saintes de Palestine hein, Jérusalem Nazareth Bethléem mais qui euh, s'applique surtout aux maronites du Liban qui sont donc les catholiques locaux alors ce qui est frappant hein, et effectivement dans la France moyenne orientale la conclusion que j'essaie de tirer de tout ce panorama pour nous parler à nous Français aujourd'hui en 2021 de ce que tout ça signifie c'est qu'on a eu une contradiction très forte, durable et qu'on retrouve dans les débats actuels entre la vocation universaliste du modèle républicain et le fait que euh, très souvent au Moyen-Orient, il a conduit à créer des communautés, à confessionnaliser, à diviser, comme vous le rappelez, la caricature, c'est l'imposition en 1920 du mandat français qui non seulement retranche le Liban du reste de la Syrie, mais qui divise la Syrie en un état druze, un état alawite, un état d'Alep, un état de Damas, une autonomie sur Antioche et une autonomie pour les Kurdes. Alors, si on avait voulu monter les uns contre les autres, on ne s'y serait pas pris euh, autrement. Et effectivement, c'est du diviser pour régner colonial classique. On voit bien qu'aujourd'hui, hein, quand on évoquait la révolution syrienne, la tyrannie de Bachar el-Assad, ce discours sur les minorités, sur les communautés soi-disant inconciliables, était euh, repris dans des cercles euh, très larges. Hein. Alors je souligne dans, 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 dans ma conclusion que sur ce point, et le paradoxe est quand même euh, intéressant, le pape François est très en avance sur beaucoup de dirigeants qui se proclament pourtant laïcs en France. Le pape François considère que le concept de minorité est un concept discriminatoire. Que le concept qui doit être mis en avant est le concept de citoyenneté donc c'est intéressant que ce concept de citoyenneté qui devrait être au cœur de la lecture républicaine du moyen orient eh bien il est aujourd'hui euh, plus sans doute mis en avant euh, par euh, le saint-siège que par la république française étant entendu que dans son voyage récent euh, en irak voyage euh, dont la valeur historique doit être soulignée, emmanuel macron s'est justement démarqué de ces polarisations communautaires et a voulu en se rendant dans une église à Mossoul mais en se rendant aussi dans un site chiite euh, très euh, important pour la piété populaire à Bagdad en se rendant à la mosquée sunnite de Mossoul où le, le califat djihadiste le califat de la terreur avait été proclamé montrer que la France elle était liée à tous les Irakiens et qu'elle était prête à rester en Irak même si les États-Unis s'en retiraient du fait de ce lien avec l'ensemble des composants de la société irakienne et d'une vision de la citoyenneté qui tranche avec la vision très euh, euh, tribale, confessionnelle qui a été celle des États-Unis en Irak et euh,
0: en Afghanistan où elle a contribué à leur échec actuel mais euh, s'agissant de la France, vous, vous soulignez avec justesse donc, euh, la, le, le voyage récent d'Emmanuel de, Macron et donc la position qu'il a prise en Irak. Euh, Est-ce que est ce n'est pas une attitude qu'il avait déjà prise au Liban euh, après l'explosion du, de, de, du, du port de Beyrouth le 4 août 2020 Lorsqu'il est allé à Beyrouth, euh, il, a, il, a, il, a, il a clairement euh, pris parti pour le peuple libanais euh, au-delà de toutes les frontières confessionnelles, d'ailleurs en s'adressant en, en, en de façon assez dure à, à l'ensemble de la classe Politique, qu'elle soit chrétienne, euh, sunnite, chiite, euh, enfin, donc en, en passant par-dessus ba ces barrières confessionnelles et ce partage confessionnel qui, au fond, fait le malheur du Liban aujourd'hui, hein, euh, oh, sachant oui, que la. Parfait voilà et donc la France la n'a-t-elle pas vraiment compris qu'aujourd'hui euh, il fallait il fallait avoir une autre grille de lecture euh, au Levant euh, au Moyen-Orient euh, et, et, et à commencer par ce pauvre Liban euh, où, elle a, où elle a des intérêts des intérêts forts et des, et des souvenirs j'ai des attaches très fortes euh, voilà pour une nouvelle politique au Moyen-Orient est ce qu'il faut pas commencer précisément par changer de regard
1: tout à fait pour le Liban hein, l'historien doit souligner que Emmanuel Macron s'inscrivait déjà hein, dans une Longue histoire ouverte par François Mitterrand euh, dès euh, les années 80, euh, poursuivie par Jacques Chirac, euh, dont l'amitié euh, avec le premier ministre sunnite euh, Rafik Hariri a largement marqué sa politique libanaise. Donc la, la, la France euh, avait pris de la distance avec ce positionnement communautaire qui était le sien euh, durant le mandat et euh, une partie de, de la Ve République. Mais je rappelle hein, que euh, s'agissant de, 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 de la Syrie, le débat en France a été très marqué euh, par la question des minorités, euh, beaucoup plus par la question du droit du peuple syrien à l'autodétermination, et que ça a largement conduit euh, des commentateurs, des politiques, je ne citerai pas de nom, par ailleurs euh, euh, à la tête bien faite, à certains égarements, parce que au lieu d'adopter une grille de lecture nationale ce qui est qui est celle hein, de, de la politique française hein. je rappelle qu'aujourd'hui la France refuse toujours hein, de normaliser avec Bachar el-Assad euh, du fait de son oppression de l'ensemble du peuple syrien quelle que soit le euh, euh, la, la protection qu'il prétend accorder à telle ou telle minorité
0: pour terminer cet entretien, Jean-Pierre filu peut-être donc il y, a, il y a des dates, dans, il y a des dates dans votre dans votre histoire du Moyen-Orient, 395, 1501, enfin bon, on en a cité quelques-unes. Est-ce euh, est ce qu'il qu qu va falloir donc faire une place au 15 août 2021 et donc à la chute de Kaboul euh, quand je dis la chute de Kaboul, oui, la chute devant devant l'offensive des talibans et donc le départ et 15 jours plus tard donc le départ du dernier soldat américain. De, 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 la, de, de la terre afghane est-ce que on a dit tout à l'heure que l'afghanistan par le jeu des impérialismes était rentré finalement dans l'espace dans, dans proche proche moyen oriental de force donc est-ce que cette date est une date importante c'est-à-dire celle du retrait d'un enfin, du retrait de l'empire américain du moyen orient déjà déjà esquissé avec en syrie et, dans, et en, en d'autres lieux du moyen orient avec un certain retrait est-ce que aujourd'hui s'ouvre une nouvelle période de l'histoire de cette région avec finalement le départ de, le, le départ relatif hein, mais enfin le départ des Américains et donc l'ouverture d'une période où on va avoir une redistribution des cartes peut-être l'intervention de nouvelles puissances ou au contraire des, nou des nouveaux équilibres entre les puissances régionales de, qui composent ce Moyen-Orient. Je crois qu'il faut relativiser le 15 août
1: 2021 dans l'histoire Moyen-Orientale. Ce sera fondamental dans l'histoire des États-Unis. Hein. Ils n'ont pas fini d'ailleurs dans prendre conscience il se trouve que mon dernier chapitre hein, euh, 1990 2020 s'intitule vie et mort du moyen-orient américain ce moyen-orient américain il était, euh, avant, euh, il était mort et enterré bien avant la débâcle d'afghanistan il était mort et enterré à partir du moment où par exemple euh, donald trump annonce un accord du siècle avec son grand ami euh, le premier ministre israélien euh, Benyamin Netanyahu, il y a un peu plus d'un an, et que cette annonce n'est suivie de strictement aucun effet. Hein. C'est-à-dire que euh, on est dans le déclamatoire. Euh, et s'il y a eu euh, des traités de paix euh, qui ont été signés ensuite sous le nom d'accord d'Abraham entre Israël et différents pays arabes, au premier rang desquels les Émirats arabes unis, la cérémonie de signature s'est faite à Washington, mais ces accords ont été négociés directement entre euh, les parties concernées, qui, justement, ont préféré prendre date parce que pour elles, c'était déjà fait. Les Américains étaient partis, les Américains avaient abandonné leur alliés kurdes face à la Turquie euh, en Syrie, malgré la contribution des milices kurdes à la lutte contre les djihadistes du bien mal nommé État islamique, Daesh. Donc, les Américains, s'il y avait une date à retenir, mais ça, c'est quelque chose que j'ai souvent écrit sur lequel je, je reviens dans le livre. C'est le 21 août 2013. C'est quand Obama décide que, malgré l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad à Damas, malgré la ligne rouge qu'il avait tracée à ce moment-là face au régime syrien, eh bien, il décide de ne rien faire. À partir de ce moment-là, c'est fini. Ça veut dire que la parole des états unis n'a plus aucun sens Ces engagements ne peuvent pas être pris au sérieux Ces alliés savent qu'ils peuvent être abandonnés d'ailleurs les kurdes auraient pu s'en douter avant d'être ainsi mis devant le fait accompli même chose pour les afghans qui d'ailleurs ont anticipé la plupart des seigneurs de la guerre sont partis d'afghanistan en même temps que les états unis ayant parfaitement compris que leur sort était scellé donc euh, ce Moyen-Orient américain, il a disparu, c'est fini, il ne reviendra jamais, mais je ne crois pas du tout aux vases communicants. Je ne crois pas que la Russie ou la Chine pourraient occuper euh, cet espace ainsi laissé vacant. La Russie a prouvé que bon, elle est quand même un empire pauvre, n'a hein, euh, pas beaucoup de moyens de, 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 de projection, hein. son PIB est sans doute inférieur à celui de l'Italie. Euh, son armée est, est assez archaïque même si aujourd'hui elle a des bons drones mais des drones qui sont moins efficaces que les drones turcs qui l'ont euh, humilié en, en, en Libye donc en fait la Russie est arrivée au bout de sa puissance en Syrie elle a pu euh, maintenir Assad à bout de bras euh, au pouvoir mais elle ne l'a pu que parce que les États-Unis la France la Grande-Bretagne et quelques autres se sont chargés du combat contre Daesh euh, la Russie n'aurait pas été capable de vaincre Daesh elle-même faut pas l'oublier quant à la chine elle n'a pas de politique elle veut faire des affaires avec tout le monde elle veut avoir les meilleures relations avec tout le monde c'est légitime mais ça ne peut pas faire une politique une politique c'est choisir c'est proposer euh, euh, une vision c'est euh, être un intermédiaire pour la paix c'est avoir tandis que faire des affaires avec l'Iran, Israël, les Émirats, l'Égypte, c'est sans doute très profitable pour la balance du commerce extérieur chinois, mais ça ne peut pas faire une politique. En revanche, il y a une puissance qui devrait s'imposer et se construire au Moyen-Orient, et on regrette qu'elle soit toujours aussi absente, c'est l'Europe. Et l'Europe, on le voit bien, hein, à chaque crise, est-ce que l'Europe va se réveiller Est-ce que l'Europe va comprendre après le 21 août 2013 en Syrie, après le 15 août 2021 à Kaboul et ce décalage entre l'importance stratégique pour l'Europe du Moyen-Orient, la nécessité pour l'Europe d'occuper ce vide laissé par le Moyen-Orient américain pour justement proposer ce à quoi l'Europe est la meilleure, c'est-à-dire des normes, du droit, hein, des... des des, des, des modes euh, de, de coexistence et des modes de développement qui soient compatibles non seulement avec la sécurité et la prospérité de la région mais aussi avec les aspirations des peuples parce que euh, ce sont les peuples qui aujourd'hui sont les grands perdants au Moyen-Orient et on voit bien que la prise en compte du droit de ces peuples euh, aurait permis euh, par le passé permettra je ne peux que l'espérer demain euh, de reconstruire un Moyen-Orient beaucoup plus stable donc en fait tout tout mon livre est aussi une invitation à la réflexion collective en France bien sûr mais aussi entre Européens sur comment l'Europe à ce tournant hein, de son histoire peut se reconstruire par le Moyen-Orient en ayant une politique Moyen-Orientale qui se dégage des clichés euh, de, de, de commentaires à chaud de l'actualité pour s'inscrire dans la durée la durée d'un espace aussi stratégique évidemment la profondeur des peuples et de leurs aspirations collectives.
0: Donc, merci beaucoup Jean-Pierre Donc, on a, on a bien compris que donc, ce, ce milieu des mondes, cette histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un livre, hein. euh, un livre qui, dont l'histoire bon, se déploie jusqu'à nous, jusqu'aux jusqu événements les plus contemporains, donc évidemment on a à la fois la, on a la profondeur historique de la région et puis on a aussi donc, donc une description en creux de tous les enjeux actuels, ce qui d'ailleurs est cohérent avec tous les livres que vous, dont, vous, dont vous nous faites présent au fil des années, euh, et puis euh, aux analyses que vous développez dans votre blog et, et pour vos étudiants donc en cours voilà donc euh, je rappelle donc ce livre vient de sortir donc euh, il est édité par les éditions du seuil voilà euh, et donc j'invite tous nos auditeurs qui est que, que le sujet intéresse donc de, de le découvrir de le lire et puis euh, peut-être de venir vous écouter lors d'autres présentations ou de en tout cas de suivre le travail que vous faites donc au, au service de la connaissance voilà et de la politique aussi dans le bon sens du terme voilà bah, écoutez Jean-Pierre -Jean fidu merci d'être venu nous rencontrer euh, et puis merci euh, à vous très chaleureusement et au plaisir de vous retrouver à pour avoir une autre occasion voilà ici ici peut-être en présence de, du public à Bordeaux voilà merci beaucoup Jean-Pierre à bientôt merci à vous à très bientôt